Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 32. Förra gången målade jag upp en problembeskrivning av hur vi identifierar oss själva väldigt mycket med synliga statusmarkörer nu för tiden. Framgång, produktivitet, pengar, prylar, resor, den perfekta kroppen och det spännande livet. Det här är ju några av våra viktigaste identifikationsmedel i de sociala mediernas tidevarv. Men att identifiera oss med det som syns och hörs och märks är inte utan risker och många av oss går vilse i en tid där vi har de tekniska förutsättningarna att mer än någonsin kunna kliva vårt personliga varumärke från vårt faktiska jag. För att kortfattat summera förra avsnittet. Idag ska vi försöka angripa den här problembilden eh, lite grann och som ett led i det sökandet har jag en gäst med mig idag som heter... Daniel Wendlin. Välkommen Daniel. Tack Jagap. Jättekul att du är här. Eh, ända sedan vi åt en, en indisk lunch någon gång i... Var det i vintras? Våras? Ja, våras var det nog säkert. Eh, så har jag gått och tänkt... För jag tänker ju mycket, vi pratade nyss om det. Jag har gått och tänkt på att jag vill ha dig som gäst i podden och nu är du äntligen här mm. hedrande jag, jag som är hedrad och du har informerat mig om att du är lite, vad sa du kognitivt störd, störd. Mm. så att jag inte skulle säga till dig så här: berätta och sen gå och ta en dusch nej men precis utan du behöver lite mm. hjälp säger du mm. vi får se hur det går mm. så vi går rakt in i din historia och du har ditt egna kaffe med dig också mm. ska jag säga innan dess Tänkte att det var säkrast det. Ja. När man åker till en ny plats. Det är din, din nördgrej. Kanske. Mm, absolut. Min, min lilla, mitt lilla glädjeämne i, i vardagen. Ja. Absolut. Du maler mm. bönorna själv. Och... Det gör jag absolut. Och dricker med glädje. Gärna det, etiopiskt. Med välbehag. Med välbehag, Som absolut. Lundell, ja. säger. Ja. Etiopiska bönor. Ja. Uh, Gärna. Nu är det avhandlat vi, mm. Då går vi rakt in i din historia uh, Tänkte jag Och vi kunde ju ha varit kollegor idag mm. Du och jag mm. Men vad var det som hände Och när, <hör> när började den här långa historien Ja den här långa historien Började eh, 2004 eh, Jag började plugga som eh, Till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola mm. Och eh, när jag var klar så eh, hann jag börja arbeta på Barnäverå på Hans Lindgrens eh, barnsjukhus. Mm. Eh, arbetade där i ungefär tre månader. Och sen så eh, var jag och min familj med om en bilolycka. Eh, en ganska rejäl bilolycka. Eh, då vi eh, stod still i ett köslut och eh, satt och pratade. Eh, och plötsligt så smällde det rejält. Eh, då vi... Eh, Ung kille dundrar in i oss bakifrån då då. Så hela bakbalken knäcks och rutan krossas och, och trycks ihop och vi skickas fram i nästa bil och den i nästa och så. Så det var fyra bilar involverade i den här krocken och jag, våran bil och bilen som körde in fick då bergas därifrån. För det var ju, blev ju bara skrot. Som tur var så, så klarade sig min son väldigt bra. Han var fem år. Mm. Och... 
Ja, han, eh, han skrek eh, Kommer jag dö? Kommer jag dö? Eh, för det var en sån otroligt traumatisk upplevelse då för honom. Så att jag störte ut givetvis och bak till honom och checkade av och kollade att han är okej okay och sådär. Eh, och den här killen som kör in i oss han kommer ut och är jätteschockad och, och sådär givetvis. Eh, hin- känner inte så mycket själv för att man, jag var i något form av eh, chockartat tillstånd givetvis. Um, och, men när jag har checkat av min son och, och det sakta men säkert börjar smyga sig på mig att vi hade varit med om det här så, så börjar jag känna ganska direkt eh, en, ja, en, en rejäl verk och smärta i nacke och bröstrygg um, och sen kom eh, ambulansen och, och hela köret så att det var in till KS um, och um, de eh, undersökningar som man gör så att säga då. Eh, man, hin- man ser ju sällan så mycket på eh, efter en så kort tid eh, och på, på de mm, röntgenmetoder eh, man gjorde där så att eh, jag skickades hem eh, men sen sakta men säkert så efter veckorna som kom så blev eh, mina smärtor värre och värre då, då. så att jag förstod att något mer allvarligt hade, hade hänt. Och det är smärtor då i nacke och Precis. Det visar sig då att jag har fått en skada mellan C3 och C4. Alltså tredje och fjärde eh, nackkota då. Eller halskotan. Eh, och på, på höger sida då framförallt. Då, som, och det är eh, en smärta som sedan dess har varit eh, ihållande. Så jag har inte varit smärtfri sedan sen dess då. då. Eh, så det är nio år nu som jag har gått med konstant verk på ganska hög i hög nivå. Om man pratar VAS-skala mm. som vi är bekanta med, du och jag Precis. i alla fall. Inom sjukvården så har man ju en skala från 0 till 10 där, där man som patient får gradera sin smärta. Och syftet med den är att man ska kunna smärtlindra och sen utvärdera vad smärtlindringen mm. har haft för effekt egentligen. Precis. Kan du, om du beskriver den här mm. smärtan då? Mm. Eh, smärtan är ju väldigt eh, lokal. Eh, och både eh, som en tung, tung eh, verk och samtidigt en, en huggande eh, ilande verk i kombination. Så att det känns, jag brukar säga det ibland när jag försöker beskriva, vilket låter konstigt kanske. Men det känns som att jag går med som ett, en... Ett järnspett eller någonting som sitter rakt in i nacken och hänger där liksom. Eh, och att jag på något sätt får parera för att inte det ska gunga till för mycket eh, eller så. Det är ju även i, liksom i lite mer eh, fartfylld rörlighet så att säga. När man inte hinner eller tänker efter så, så så blir det ju rejäla. Det är som att få en rejäl käftsmäll eh, varje gång liksom. Så, så att ja, det, Nej, det är, det det är väldigt... Förutom hela tiden så är det som värst om jag, om jag anstränger mig mer än vad jag bör. Och, eller har armarna över huvudet eller gör något lyfter eller något sånt där. Då. Eh, gör något okontrollerat. Jag har lärt mig på de här åren att, att röra mig på ett relativt kontrollerat sätt. Eh, och undvika för hastiga rörelser. Men sen är man ju människa om man har barn och eh, saker och ting händer. Så då går man ju på nitarna ibland. Du känns ju väldigt väl avvägd. Nu när, när du säger det, mm. när jag tänker på ditt rörelsemönster, 
Mm. Så är det lite som en som Legolas i Sagan om ringen. Okej. Okay. <laughs> väldigt mjukt och så här väl. Ja, kanske det. Eh, hårmässigt så, så finns det väl inga större likheter. Nej, eh, kanske. Nej, nej. Eh, tyvärr. Men eftersom eh, jag besitter samma frisyr som du. Ja. Men, eh, nej, men och, ja, det är möjligt. Det är så svårt att man tänker inte så mycket på det själv när man när det har gått så lång tid. Det blir någon form av naturlig naturlighet. Men Kort och gott så är det ett, alltså en fruktansvärd verk hela tiden. Det, det, det är riktigt illa. Så, verkligen. Och vad har man försökt göra åt det här? Jag har betat av de smärtlindringsmöjligheter som finns utifrån medicinering och annan botox och kortison och ja, de här olika varianterna, TNS och laser och annat. Men framförallt så det som 2011 då, några år efter det här, så, så gjorde en nervrotsblockad om man går in djupt och lägger en blockad just kring den här delen i, i mellan mina koter. Och man lägger det så pass lokalt att man kan verkligen se om det är där som blir effekt så är det verkligen där problemet sitter så att säga. Så att man lägger en, först en, en bedövning och sen lägger man en kortisoninjektion. Och av bedömningen så blev jag smärtfri 20 minuter faktiskt. Och det var jag inte beredd på då. Och för mig, det var som att trycka på en knapp. Det var liksom, tårarna kom som ett skott liksom. Det var, jag hade, det låter så konstigt, men jag hade glömt nästan hur det kändes att vara smärtfri. Och det var, att bli det då plötsligt från ingenstans var liksom så överväldigande. Så att, ja... Trodde du att du var frisk då? Eller Nej, du jag hade nog... Eller trodde jag... Jag, jag, jag höll på att säga, jag jobbar inte så. Men det, det lät ju konstigt. Men jag tänker inte så mycket så. Eh, definitivt liksom. Så, utan jag var mer... Jag hade nog inte tänkt så jättemycket. Det var 20 minuter. Och sen började det krypa tillbaka. Och sen insåg man att själva kortisonet då, som var egentligen den som man hoppades skulle ge effekt. Inte gav någon effekt. Så att, men det man kunde konstatera med detta var att okej, okay, vi är på rätt ställe i, i din nacke i alla fall. Och utifrån det fyndet så valde man att, att operera mig på ett ställe. Som jag inte vet om vi ska nämna, men det är en, ett sjukhus i Stockholm mm. i alla fall. Ja. Ja. Och där hände det tråkiga då att där var ju hela planen utifrån alla journaler så att man skulle steloperera mig mellan de här två koterna som strular för att så att säga minska rörligheten där för lätt att man blir överrörlig i såna här, efter sådana här skador och så och det är ofta det som ger ökad verk så att när jag sövs så var det planen och sen vaknade jag tyvärr upp med efter att de har gjort ett helt annat ingrepp som inte var tänkt på mig då så att de hade blandat ihop mig med en annan patient. Så att jag hade vaknat upp. De hade tagit bort en, en disk. Och satt in en titandisk istället. Så det fick jag reda på. Av en slump höll jag på säga. Men när jag körde sned till röntgen dagen efter. Så sa röntgensyran. Vill du kolla på din protes? Så hon. Eh, jag har ju <skratt> <skratt> på riktigt fel mm. operation. Absolut. Och det, det är ingen snack om det. Eh, så att. Hon ville visa min protes och jag sa att jag har ingen protes. Jo, du har en protes. Aha. Och sen fick jag se då att de har satt in det. och fattade inte så mycket då och reflekterade inte jättemycket över det just då. Men sen insåg jag efter där att det här var ju, det var ju inte rätt. Och 
vdn för det här sjukhuset har ringt mig två gånger och bett om ursäkt och han har gjort en skrivelse till mig där han har skrivit också att jag de vet inte hur det kan ha blivit fel eh, så eh, det är ju, var ju fint men det hjälper inte mig så där, såklart jättemycket så att eh, det som händer efter den operationen är att jag istället för att få minskad verk som vi hoppades på behöll samma verk och, eh, men fick en grav yrsel istället som debuterade där Eh, som ledde till att jag den månaden efter åkte in liggande sjuktransport tre gånger till sjukhus där jag kräktes i, i timmar. Eh, eller till slut kommer det ju såklart ingenting men, men ja, min kropp kräktes så att säga. Eh, och de fick inte stopp på det för att allting gungade. Allting gungade. Eh, och ingen, de kunde inte förklara varför. Liksom. Så de vätskade upp mig och jag fick ligga in och sen lugnade det ner sig efter... Jag var inne i tio timmar liksom. Eh, skickades hem och så gick det någon vecka och sen fick jag samma grej igen och så åkte in. Och, så det hände tre gånger. Sen valde de att, att ge mig sådana här åksjuketabletter som heter postafen. Så jag åt det morgon och kväll sedan i fyra och ett halvt år. Eh, och då försvann illamånet i alla fall. Men jag hade en yrsel hela tiden som jag fick förhålla mig till. Som man försökte utreda med hörsel- och balansklinik och syntester och hit och dit. Men allt var ju jätte... Allt var ju bra, men... Så att för mig och... Eh, faktiskt min sjukgymnast var väldigt drivande. Hon sa det här, det måste vara någonting med den här disken. Alltså det, 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 det debuterade när du fick den och det... Eh, det är någonting som inte stämmer, liksom. Eh, men det trodde de inte riktigt på på det här sjukhuset. De sa, nej, men det har vi inte stött på tidigare. Så att, ja, hur som helst så... Eh, Kämpar på med det och det är klart att det var ju en, en till bag att bära liksom. Eh, förutom den här tunga verken. Eh, och 2013 så var vi på två nya bilolyckor inom en vecka på jullovet. Hela vår familj. Då vi blev påkörda bakifrån igen då. då. Eh, så den, den första av dem var, ja, den var inte så farlig. Den, den andra av dem gjorde att jag fick en skada till då på vänster sida i nacken. Som eh, finns dokumenterade på röntgen och eftersom jag de följde mig med röntgen mm. givetvis. Så det var ju inte så kul eh, förstås. Eh, sen opererade jag mina käkar i samband med det. För det visade sig att båda mina käkar hade slagits ur led eh, vid, operation, eller vid eh, olyckan då, den första. Men slagits tillbaka igen på något sätt. Men det hade bildats någon puckel så att jag eh, på käk eh, ja, i leden där. Så att det, varje gång jag gapade direkt att jag gapade någon två centimeter så smällde, hoppade eh, käken då. Eh, Men var... det här hade du gått med ja, precis. i Men, många år då? Ja, ja, precis. Och det hade förvärrats då under, eh, under de här åren. Men jag vet inte när man är... Hade du inte själv... Alltså, <laughs> Ursäkta mig ja, det du, att jag skrattar här. Men, 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 men märker man inte själv om man går i flera år med en käke som hoppar led när man går? Jo, det gör man såklart. Men jag vet inte, på något sätt så... Det var så mycket annat skit som pågick i min kropp. Och det, till slut börjar man gradera problemen liksom. Alltså... Något som säkert skulle varit jättejobbigt om man utgår från ett nollläge eh, blir plötsligt bara okej, okay, det är en grej till i, i eh, på listan liksom så. Mm. Eh, så att 
Ja, det kan verka korket säga efterhand, absolut. Ja, men jag förstår det. Jag, jag, jag associerar direkt till, till hur man faktiskt tänker inom trauma sjukvård när man jobbar prehospitalt, alltså ute på fältet. Att mm. Om någon har till exempel ett, ett fult brutet ben eh, som gör väldigt ont eh, så använder man det för att, att säga att då kan vi inte utesluta att det är en skada, till exempel i nacken. Mm. Därför att den där smärtan som man har någon annanstans mm. tar över. Tar över exakt. Man inte känner de andra smärtorna. Det är lite exakt. samma... Ja, absolut. Så, eh, så är det. Eh, ja, hur som helst så... Det som slutet på den här lilla historien, eller i alla fall när det gäller kring operationer och så, det är att eh, jag fick åka till, till Strängnäs, till, till en ryggklinik där, för att få en second opinion som man kan få för att se om, om det skulle kunna gå och hjälpa mig på något annat sätt. Liksom så. Och då upptäcker de där att den här disken som då <coughs> felaktigt sattes in var lös eh, och hade glidit 5 mm också. Mm. Vilket kan låta lite, men i ett sånt stängt utrymme är det ändå en, en bit. liksom så. Och det här sa de att ja, det är kanske är det som skulle kunna förklara yrsen och, liksom, och så. Men de sa att det här får, får du såklart inte gå med så du måste ju tillbaka. Och, och då, då var det ju fart på de som utförde den första operationen. Då. Mm. Så då gick de in och eh, opererade mig, tog bort titandisken eh, och, val- och stelopererade mig då. Tog lite ben från min höft och stoppade in och, och grejade så. Skruvade fast. Ehm, och precis efter den operationen så släpper jag då yrsen. Så för mig var det ju väldigt självklart, och är väldigt självklart, att det hängde ihop. Sen hur det hänger ihop, det kan jag inte liksom förklara, kanske rent medicinskt eller så. Men att aldrig efter yrsel i sitt liv få det direkt efter en operation och att det släpper efter när man tar bort den. Det... Har du varit fri från yrsel efter det? Ja, helt. Ja. Mm, absolut. Och det här var... Och slutade medicinera då med den här yrselmedicinen. Just det, ja. När var det här? Det här var 2014. Eh, precis. Så att jag gick ungefär i fyra och ett halvt år då med, med den här yrseln och, och det här problemet. Men då kan man säga, då hamnade ju, min verk blev ju tyvärr inte en förändrad utan då det har ju snarare blivit sämre men det försvann med yrsen försvann i alla fall så lite tillbaka på ruta ja, ett då igen kan ja. man säga ja så att ja det, nu låter det ju liksom så här när man berättar det liksom att ja ja så men det, det, var, det är klart att det har varit en skituff period <laughs> jag, om man jag tror ingen tycker att det låter som ja, nej ja. men det är lätt att när man rabblar upp det så här liksom det låter nästan Overkligt på något sätt. För mig livet, själv också. Hur har livet sett ut under de här åren? Har du, har du kunnat arbeta någonting? Eh, nej, det har jag inte kunnat gjort. Jag har provat att arbetsträna och sådär, vilket har varit eh, har inte funkat vidare alls. Eh, jag, eh, jag är så pass påverkad av min verk hela, 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 hela tiden. Och... Eh, har väldigt svårt att ligga ner. Så att jag har väldigt svårt att när jag ska sova. Även om jag, min kropp skriker att den är väldigt trött och vill sova. Så hittar jag liksom ingen läge att sova i. Så att den brottningskampen har jag varje kväll. Liksom att smärt, tröttheten måste vinna över verken. Det är den lilla fighten. Men det har jag ju vant mig vid nu. Så att det får man ju bara förhålla sig till. 
Har du några hjälpmedel, alltså medicinska hjälpmedel att ta till där? Jag har aldrig tagit så tabletter i mitt liv. Jag känner inte att jag, att jag vill det. Det är inte tröttheten som är problemet? Nej, det är det ju inte. Absolut nej. inte. Och jag har ingen lust med att... Nej, men jag känner inte det. Jag, jag har barn och jag vill kunna vara mm. klar i knoppen. Liksom. Jag vill inte dåsa ihop någonstans. Mm. Så. Ja, det är ju som jag känner. Jag har absolut verktabletter, men det är inga... Jag tål ju inte morfinliknande preparat och sånt. Tyvärr eller inte tyvärr, det kan man ju mm. <laughs> diskutera. Men, men då, det sätter också igång eh, illamående och kräckningar och sånt. Ja. Men jag tänker, du måste ha haft en... Jag som inte själv har känt på mm. någon sån här cirkus. Det måste vara... Du måste ha åkt otroligt många turer fram och tillbaka mellan försäkringskassan... Mm. Och att du ska ut i arbetslivet men det funkar inte och så tillbaka och så är du sjukskriven igen en period och sen ska du testas igen mot arbetsmarknaden. Mm. Eller hur funkar det där? Jag har varit utförsäkrad tre gånger mm. och kommit tillbaka då i alla tre gånger. Och det handlar egentligen bara om att man hamnar i arbetsförmedlingen istället under 87 dagar. Mm. då man prövas eller ens arbetsförmåga prövas och det, jag har egentligen inget problem med det, jag tycker det är en god grundtanke liksom, att man ändå ser, vad finns, finns det något friskt i här som vi kan mm. eller vi kan använda, som man själv kan få få, få använda så att säga och jag tänker att, att ett normaltillstånd för, för oss som människor börjar att vi börjar vara att vi vill arbeta eh, på ett eller annat sätt jag tänker inte att det är ett straff liksom, att man ska testa och se om man kan arbeta. Det är, jag menar, det är klart att skulle jag få välja nu och knäppa med fingrarna så är det klart att jag hellre hade varit i ett arbete och smärtfri givetvis eh, med allt vad det innebär. Men eh, nu är det som där och eh, jag har, ja, det är klart att det, det är påfrestande. En del säger att ja, det krävs ju nästan att man ska vara frisk för att orka, orka vara sjuk. Eh, jag menar, det är försäkringsbolag och det är en massa annat som man ska fightas med och greja med liksom mm. och så. Men, nej men försäkringsk- det, det har aldrig varit något problem. Ehm, verkligen inte. Utan jag, är man sjuk så tänker jag, det är klart att det finns eh, exempel på människor som har hamnat mellan stolarna. Och det är väl de som framförallt lyfts upp i kvällspress och annat. Och det, det är jättesorgligt såklart. Men för mig har det hela tiden varit ett bemötande att de har sett att det, det går liksom inte. Och då, då har jag fått en ny sjukskrivningskula så att säga. Mm. Så börjar det om igen. Hur länge är du hemma på utbildningen då? Alltså om jag har varit tror jag var två och ett halvt år och sen prövas man och så två och ett halvt mm. år och så vidare. Nu tror jag att man har tagit bort den gränsen med denna regering som är nu. Men det, det, alltså det spelar mig ingen roll. Jag, jag känner mig trygg. Jag vet ju hur jag mår och jag vet att alltså jag tror att jag har kunnat förmedla det ganska väl att jag, jag jobbar gärna, men som det är nu så... Och det vet ju min läkare och andra. Det finns ju mycket mm. eh, dokumenterat kring mig som gör att jag inte behöver liksom... Jag behöver inte bråka med någon, om man säger så, för mm. att försöka få, få hjälp. Sjukpensionering <coughs> har aldrig varit ett alternativ. Nej, varje gång det ordet kommer upp, eller det heter ju sjukersättning istället för sjukpenning då. Mm. Eh, så... Eh, Rygger man tillbaka, eller man, jag gör det och känner att nej men det här, det här ska nog gå så småningom mm. i alla fall. Så att nej men det har inte varit, jag räknas för fortfarande som ung i alla fall, även om jag är 41. Eh, så att jag tror inte att man ger upp ännu liksom. Så. 
Då har du ändå ett, ett hopp om att i någon mening komma tillbaka i arbete på något sätt. Absolut. Det, jag har inte fällt in hovarna helt och hållet. Absolut inte. Hur gör man det? Fäll in hovarna? Ja. Jag vet inte. Jag tycker bara det är ett roligt uttryck. Ja, det har inte förut. Nej. Jag är ska... glad att jag fick droppa det här i den mänskliga faktorn. Jag ska börja använda mig av. Ja. Hur ser dina dagar ut idag? Ja, mina dagar... En, ja, en vanlig vecka. Så jag har ju mina sjuk... Eh, eh, gå till min, min sjukgymnast. Eh, jag har läkarbesök lite då och då. Men annars så... Så, eh, så går dagarna ganska... Ganska snabbt. Jag, vi har ju ändå ett hem och två barn. Och eh, saker och ting... Ska skötas och förberedas och eh, eh, ja, jag sköter väl hemmaplan i vår familj liksom. Eh, vilket är, något annat skulle vara helt otänkbart givetvis. Min fru jobbar fullt och... Eh, Din fru jobbar väldigt mycket? Ja, hon, hon, det är, hon, är, hon är ambitiös och hon är, hon är, vi älskar ju det som... Ja, vi delar ju på något sätt en... en som vi säger kallelse till, att, till det hon jobbar med. Så att säga. Hon är ju barnpastor. Eh, och vi delar ju det väldigt starkt tillsammans. Även om det är hon som gör det på golvet. Och det är hon som, som drar in pengarna så att säga. Eh, men... De stora pengarna <laughs> som, <laughs> ja. som Nej, men, känner som ja. barnpastor. Nej men tjänsten i sig är ju något vi... Ett, ett liv, en livsstil vi har valt liksom. Mm. På något sätt. Eh, och då är det för mig och för oss... Det spelar liksom ingen roll vem som gör vad på ett sätt i i vårt liv. Vi, vi, vi tänker att vi agerar som ett team och eh, det är ju självklart att jag i den mån jag eh, orkar och i den takt jag orkar framförallt eh, sköter självklart tvätt och ställning och matlagning och, alltså i det stora hela. Mm. Eh, det vore ju märkligt om jag lät allt sånt vara kvar tills hon kom hem på kvällen. Och så. Men hur mycket orkar mm. du? Inte så mycket. Ja, jag orkar det. Alltså, jag menar, dammsugen lägenhet tar ju inte så... Det kan jag ju välja hur, hur långsamt jag vill göra givetvis. Jag har mm. ju timmar på mig på dagen innan, innan dagen är slut. Men jag tänker det viktigaste för mig är kanske inte exakt vad jag gör hemma men att jag har lite grejer att, att pula med som jag... Alltså jag tänker att det, jag fyller också en, en uppgift då givetvis. Även om jag inte jobbar och ute i arbetslivet och dra in pengar så, så finns det ju andra uppgifter i ens liv som, man, som behöver hanteras liksom och självklart. Eh, sen vill jag mycket också självklart för att jag ska kunna vara så fitt som möjligt när, när barnen kommer hem så att jag kan vara med dem så mycket som jag i mitt inre vill eh, och i mitt hjärta vill. Eh, ibland Går inte det hand i hand eftersom kroppen liksom skriker något annat för att man inte orkar eller liksom så. Men eh, jag prioriterar det i, i, ja, men i de absolut flesta situationer. Eh, att vara med dem, att, att plugga med dem eller att eh, ha mellanmålet klart. Att de får känna det, att det finns i alla fall något plus med att skicka på det. Nej men att det finns, det finns uppgifter som, som behöver göras och... Sen kan man kalla dem små eller stora. Det är för mig oväsentligt. Mm. De, vi behöver funka som en familj. Då, då drar vi olika strån. Och det är ingen som checkar av vem som har gjort vad. Eller liksom, så det är självklart. Liksom. Men vad har din, din kroniska smärta om mm. du kallar det för ja, det? Ja, det kallas så. 
Vad har den gjort med er relation, du och Ella Stina, och med er familj? Mm. Ja, det är en jättesvår fråga vad det har gjort. Jag tror ett enkelt svar är att det har, det har på något sätt fört oss ännu närmare varandra. För att vi har på något sätt, när, när vi har liksom faller runt om och det här som funkar för alla andra, om man sätter inom situationstecken med aktiviteter och vad vet jag, olika saker man gör eller åker på någon semester eller resor eller eh, sportar eller klättrar eller vad man nu gör. När, när allt det där liksom är omöjligt för oss att göra som familj i alla fall så tror jag på något sätt att vi har eh, eh, samlat ihop oss ännu mer. Liksom så. Eh, sen funkar ju inte det alla gånger såklart. Det är klart att min... Alltså att gå med den här verken gör ju att man, man... Det är inte alltid man är på topp, eh, om man säger så. Och, eh, det är klart att eh, ens irritationsnivå kanske kickar in snabbare än vad det gör när man är frisk och har tålamod som, som är frisk. Mm. Eh, så det har väl varit liksom en grej som jag har jobbat med. Liksom, att försöka tänka att mina barn och min fru ska inte... Det är inte de som... Alltså, det är inte deras fel att det här hänt. Det är, de ska inte behöva bli drabbade av min verk på det sättet. Sen är vi ju som familj hela tiden... På något sätt utgår vi från det här hela tiden. Kommer jag, när jag, vi ska göra något, kommer, kommer pappa orka? Mm. Eller kommer jag, eh, kan jag åka hem tidigare? Vi, alltså, vi, vi sa det innan vi, jag kom hit att vi pratade om det. Att nästan allt vi gör utgår på något sätt från hur kommer det funka för mig. Mm. Så det är klart, det påverkar oss jättemycket. Men... Vi försöker på något sätt hitta strategier för att det också ska vara ett liv i det. Eller man ska säga, det är, det är svårt att förklara. Men hur känns det för dig att på något sätt vara då den begränsande faktorn mm. Mm. för resten av familjen? Nej men det har, har ju stundtals varit och är såklart, en, det är ju en sorg såklart att detta pågår för oss eftersom det påverkar oss alla och eftersom jag menar med ekonomi eller vad som helst och barnen börjar bli så stora att de såklart kikar på andra familjers eh, levande och eh, vad man har och inte har och så. Det är ju väl rätt naturligt liksom i, i den åldern när man är barn och börjar komma upp i tonåren och sådär. Eh, men samtidigt så eh, det på något sätt är det som det är och det kom, inget kommer hjälpa av att, eh, att vi grottar ner oss i eh, tankar om varför och liksom tänka om det inte hade varit så här eller sådär. Men det är klart det, det är en sorg och det är eh, som man får förhålla sig till hela tiden. Eh, och hade jag inte haft en sån bra fru så kanske det hade varit ännu tuffare. Liksom. Jag är otroligt tacksam att, jag, att vi har varann. Alltså verkligen, det är, hon är oerhört stark och vis och klok och jag lär mig mycket av henne hela tiden. Men det är, ja, Nej, men det, visst, det, det, det är en sorg men samtidigt är det en sorg som, den är där men vi kan ju inte göra så mycket åt den liksom. Mm. Så visst, jag är en, en faktor som vi får ta, liksom hela tiden ta, ta ställning till. Men ja, det, är ju, det blir ju också ett liv. På något sätt. Och man kan ju faktiskt fylla det livet också. Har du varit deprimerad? Nej, inte i det ordet som bemärkt sig. Det är klart att stundtals är det skit och jättejobbigt. Och, eh, 
Eh, stundtals, det är jättejobbigt ja, såklart eh, men det, jag har på något sätt valt att utifrån min egen tro på Gud så har jag valt liksom att och det låter så lätt att man kan bara välja det men jag har lyckats välja det i alla fall att kasta mig på kasta mig på Gud låter så dramatiskt men, men att låta den tro som jag har haft i så många år och som har på många sätt och hoppas jag definierat det jag har gjort och det jag har, de val jag gjort tidigare men att den har fått den har fått visa att den verkligen fungerar och att, den, och att Gud fungerar eh, för mig att, eh, så mitt inre har inte varit nere om man säger så på det sättet som jag tror du tänker på när du säger depression mm. eh, och det, det, för mig är det så tydligt att vi består av olika delar. Min kropp kan vara i ett ras liksom, stundtals, eh, mestadels. Men mitt inre kan ibland såklart svänga neråt. Men det kan finnas ett, ett, eh, en jättestor glädje i, i mitt inre och medan kroppen drar åt ett annat håll. Det är, det är oerhört eh, märkligt hur det kan, kan vara så. Men det har jag fått, fått uppleva starkt i, i det här i fall. Om vi... Då... Inte svar på frågan kanske, men det är, så blir det. Ja, men det var ett jättebra svar på frågan. Om vi backar eh, historien lite grann här ja. igen ur ett annat, mm. ur ett annat perspektiv. Mm. Din tro pratar du om nu. Mm. Eh, hur, när och hur blev du troende och vad förde dig dit? Eh, jag har haft, jag hade en mormor och morfar som var kristna som var väldigt liksom, aktivt kristna i sitt liv det, det betyder väldigt mycket för dem och jag levde nära mormorfar och var mycket med dem eh, när jag blev jag växte upp med min en ensamstående mamma eh, jag har haft jättebra uppväxt på alla sätt och vis men det var väl mormorfar som presenterade mig lite extra för det här eh, och eh, visade framförallt med sitt liv och att, att det här var ett liv som, som var värt att leva och som Eh, sen blev min pappa eh, kristen när jag var runt sju eh, han eh, hade levt i många år med ett alkoholmissbruk och eh, ja, blev helt enkelt eh, totalt förvandlad en kväll på, på en, eh, något som heter tältmöte på på Gotland, när man sätter upp ett, på sommaren ett sånt här stort, stort typ cirkustält och håller mm. gudstjänster i det. Mm. Eh, och för honom blev det jättedramatiskt och omvälvande. Han eh, lämnade allt det som han hade missbrukat och eh, levt i. Eh, lämnades på en kväll. Och hela hans liv kastades ja, kom på rätt köl, så att säga. Eh, så från mörker till ljus för honom. Och det blev väldigt stort för mig att se det, såklart. Du hade kontakt med honom? Mm. Då. Precis. Mm. Var, jag bodde på Gotland då med min mamma som kom därifrån. Så att han var ner och hälsade på och så hände detta. Så det har jag faktiskt starka minnen av när han kom cyklande därifrån. När jag fick jag träffade honom. Jag stod med min grinde med min mormor och så kom han cyklande och så tittade jag på honom och så sa han: Pappa, vad konstigt du ser ut. Du ser ju så glad ut. Det var ju liksom mitt sätt att uttrycka... Alltså han hade ju alltid varit glad, typ, tyckte väl jag. Men det var någonting, man märkte det, som hade hänt liksom i hans inre. Så att han... Jag kommer att jag fick hans 
Inte för att det var en stor grej, men jag fick hans cigarettpaket han hade rökt i 29 år. Mm. Knugglade ihop det och slängde det och så. så nu, nu ska pappa inte hålla på med de här grejerna. Med. Mm. Ja, och så blev det. Sen tog det en vändning från honom. Och eh, när jag väl blev eh, ja, kom upp i åren lite grann några år senare så, så fick jag liksom en, skapa min egen tro. Och det var viktigt för mig att inte på något sätt vara kristen eller ha en tro för att någon annan eller att jag hade ärvt det på något sätt utan att jag fick upptäcka det själv så, ja, och från tonåren och till nu så har det varit en ja det har ju varit superviktigt för mig såklart mm. det är det jag liksom bygger mitt liv på och jag tror att, att alla de här åren med Gud har gjort att jag, alltså synen på mig själv synen på omständigheter och så har för mig känns det i alla fall som att de har burit mig och gjort att jag har kunnat hantera den här situationen. Eller situation, men de här åren på ett ja men på det sättet som ändå som, som jag har kunnat. Det här är ju väldigt intressant. För, för man tänker annars att, att det instinktiva, det som nästan ligger närmast till hans, skulle vara att liksom göra slut med Gud mm. när någonting sånt här händer och det bara travas skit på skit och så sätter någon in en disk istället för att steloperera dig ja. och så smäller ni igen med bilen och så mm. när saker bara hopar sig mm. på något sätt och mm. eh, eh, din fru jobbar stenhårt i kyrkan och väldigt påtagligt då tjänar Gud inom citattecken om man ska säga eh, mm. och sen så händer det här ändå dig och er. Mm. Mm. Jag tror att många, många skulle nog tycka att, att det är lite konstigt att hålla kvar vid tron på Gud mm. genom ett sånt skede. Men mm. för dig verkar det nästan vara tvärtom. Mm. Jag har full förståelse och full respekt för, för människor som, som där det går åt andra hållet så att säga. Att man börjar ifrågasätta och, och så. Och även att man blir deprimerad. Det är ju alltså, självklart. Det är ju mänskligt. Det är inte så att jag tycker att det är något fel med det. Jag är bara tacksam att jag har sluppit det givetvis. Eh, men trosmässigt så... För mig är det ju väldigt enkelt egentligen. Jag försöker att inte komplicera saker och ting. För mig handlar det inte om Gud att den här kroken skedde. Framförallt är det ju den första som har ställt till det för min kropp. Eh, för mig handlar det bara om att det är en det var en kille som hade lånat sin pappas bil och eh, var uppmärks, ouppmärksam och dundrade in i oss när vi stod still. Alltså punkt på något sätt. För mig har det ingenting med Gud att göra. Jag har inte den tro på Gud att han sitter och styr allt som ett, som ett eh, liksom tv-spel från hans perspektiv. Eh, och liksom eh, för bilar hit och dit. och så. Alltså, jag tänker att vi, vi har fått den fria viljan att leva våra liv och välja Gud eller välja bort Gud och eh, om en person kör in i oss så är det, beror det på att han det beror inte på Gud eller hänger inte på Gud liksom. så att för mig är det, visst jag kan förstå varför det skulle kunna bli så för folk, men jag, för mig har det verkligen varit tvärtom och jag, eh, på något sätt när, när allting rasar runt om, inte allting, men när, när mycket av det här självklara rasar runt om som hälsan, som jag tänker att många knappt tänker på att man, mm. att man har viktigt helt det är otroligt egentligen att, att det funkar kroppen eh, överhuvudtaget eh, men när den viker och det blir en rejäl dipp på det 
Så för mig har det varit så att Okej, okay, vad har jag för val? Ja, men jag knyter mig ännu närmare Gud Och på något sätt påminner mig om Det som de löften som, som står i Bibeln som, som handlar om vad han har lovat liksom. Han har aldrig lovat att vi aldrig ska råka ut För, för, för liksom olyckor eller för otrevligheter Eller motgångar Utan när jag läser Bibeln så läser jag Bibeln utifrån att han har lovat att vara med oss alla dagar. Alla dagar. Och då tänker jag att han, det kommer vara och fortsätta att vara. Och det är egentligen den enkla tron som jag har. Otroligt egentligen basal tro. Och avskalad. Men jag tänker att för mig är tron inte mer komplicerad än så. Det finns någon som har skapat oss och som, som älskar oss och som vill oss det bästa. Och kan jag kroka i det och försöka gå armkrok med, med honom så, så vill jag göra det varje dag. Men det, det är ändå ett beslut liksom att välja. Det kommer ju, alltså, alla har möjlighet att välja i tankarna tänker jag också hur, hur man vill att saker ska fästa på en. Jag väljer ju varje dag att inte på något sätt sätta igång några grubblerier eller fundera varför eller sådär. Alltså det där, jag vet ju med min hjärna att det där spåret kommer ju inte leda mig rätt förmodligen. Mm. Tänker jag att jag försöker ändå välja det goda, välja det positiva, välja att se vad vi eh, har istället för vad vi inte har. Eh, att inte, eller så att vara faktabaserad också liksom, att det är som det är. Eh, eh, jag vill inte hänga på med någon offerkofta och jag vill inte att andra ska hänga på med någon offerkofta heller. Liksom. Utan det här har hänt. Nu vill jag hantera det. Det är skitjobbigt men det måste gå. Liksom. Vad har jag för val? Just det där vet jag att vi det har vi pratat om någon gång förut. Att du ibland att du liksom inte vill bli stämtad som den där som, han med nacken. Som, som han med nacken. Precis. <laughs> Nej. Det är sant. Det är ju inte jag egentligen som är som person som är. Alltså. Jag är ju samma person nu, även om jag var, har blivit skadad och går med det här. Liksom. Sen kanske det har omformat mig något och liksom förstärkt vissa saker i mig, absolut. Men nej, men det, det, det är ju lätt att alla människor menar väl. Men det, det kan också vara så där lite svårt att när man träffar människor att det alltid ska vara det fokuset. Liksom. Mm. Hur är det med nacken nu egentligen? Och då kanske man har pratat med dem en vecka innan. Och... Mm. Ja, det är fortfarande liksom... Jag säger... Samma skit som det var ja, men precis. Det, nej, men ibland säger jag att ja, men jag säger till om något ändras. Liksom. <laughs> och det kan ju låta cyniskt. Eller liksom så här. Men jag uppskattar verkligen att människor bryr sig. Mm. Absolut. Men ja, ibland är det lite... Eh, lite svårt. Jag, jag uppskattar att, att ja, men självklart omsorgen, absolut. Mm. Eh, och det är inte så lätt att sätta sig in i, i någon annan situation heller, liksom. såklart. Så att, eh, man får bara ta det. Men tror du att den här tron som du, som du ja. berättar om nu, eh, mm. tror du att den på något sätt, för dig, vi, mm. du kan bara prata om, om dig, inte om absolut. någon annan, Nej. men tror du att för dig att den har bidragit till att du själsligen har överlevt det här och inte packat ihop i någon djup depression. Utan tvekan. 
Absolut. Mm. Alltså helt, helt klart. Jag, eh, jag ägnar en hel del tid åt att snacka med Gud. Att bara vara med Gud liksom, i mina tankar. Och det kan ju låta flummet om man inte har någon tro. Men det är ju inte så flummet. Istället för att grotta ner sig med sig själv så kan man, kan man få umgås i sina tankar med Gud. Det är inte så himla svårt egentligen. Eh, och jag tror att för mig har det varit jätteviktigt att, så att säga, utsätta mig för, eh, för det. Att be, att, att inte undvika sånt. Att, att lyssna på predikningar eller liksom att, att eh, eh, lyssna på lovsång eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, för att eh, men på något sätt hålla min, min inre syn klar. Liksom. Eh, att inte mina ögon blir helt grumliga av att jag har, eh, har så ont hela tiden. Mm. För jag vill understryka att det, det är inte så att jag försöker säga att annars är det bara bra. Det, är, det finns ingen liksom käckhet i det utan det är en daglig... Alltså, vi, vi, sa det, vi tar det ungefär en vecka i taget som familj. Mm. Vi planerar liksom inte speciellt långt fram. Då menar jag inte att jag, att jag inte ska leva, det är inte det. Men jag menar att det finns ingen anledning att... Eh, eh, men det, det, det är svårt att förklara. Stundtals när jag har för ont, då är det liksom okej, okay, gud, nu tar vi den här dagen. Liksom. Eller nu tar vi de här två timmarna som ligger framöver. Jag, jag kan inte säga som en del folk, ja, men vad händer i höst? Hur, vad tror du nu att, när tror du att det kommer du kunna börja jobba igen? Alltså jag, jag tänker, jag, jag går med min kropp på något sätt och, och följer utvecklingen själv. Liksom. Mm. Jag kan inte springa före i tankarna. Det är svårt lätt att bara bli besviken. Då, liksom. mm. alltså. Men eh. tänker du någon mm. gång på framtiden eller mm. hoppas på någonting ja, men, för framtiden. Mm. Mm. Nej men absolut. Jag tror ju att jag att eh, alltså jag, om man säger så här, jag, jag känner mig oerhört starkt eh, buren av Gud i det här. Det har ju väl framgått sista stunden när vi pratar. Eh, men jag, jag kan liksom inte prata om det här utan att komma tillbaka till det hela tiden för att som jag sa till dig innan, jag kan liksom inte frikoppla min tro och min resa det är inte två spår för mig mm. utan det ligger överlappat eller Gud, Guds spåret ligger under och liksom lyfter det här spåret de här åren framåt um, och jag, det är jag så oerhört tacksam för um, däremot så kan jag liksom inte säga att ja, det är klart jag hoppas att jag blir frisk uh, det är ju mitt hopp absolut, eller bättre, tillräckligt bra för att kunna jobba en del, det, be- det behöver inte vara så alltid det antingen eller liksom um, som det är nu funkar inte är det så nästa år? Ingen aning. Vi ser då. Alltså, jag sa till dig innan att det här apropå var kognitivt störd som jag uttrycker mig. Det märks ju oerhört tydligt. Jag vet. Nej, det, det har gått hyfsat bra. Ja. Nej, men det jag menar med det är att ibland orkar jag liksom inte hålla... Det, det kan vara att jag går och handlar och så känner jag bara hur det bara tar slut. Liksom, att jag orkar inte alla intryck. Ljud, massa människor. Alltså det här på, på en gång blir... Om jag utsätter mig för det för mycket så blir det väldigt mycket och jobbigt. Liksom så. Eh, och nu höll jag på att tappa tråden igen för att jag, när jag skulle säga att jag inte, eller att jag ibland tappar tråden. Men, men eh, jag tror att det här att jag uttrycker mig själv som kognitiv stöd, att det ibland kan kännas som ett, ett skydd för mig. Att jag i, inte orkar liksom tänka vidare de här tankarna för långt. Mm. Det är inte så att jag reflekterar över min situation. Självklart, jag är, jag har inga problem med det och jag skjuter inte bort något från mig på det sättet men när jag väl har tänkt på min situation så ett, jag finner ingen 
anledning att snurra vidare i det. Alltså mm. det, det är som det är. Mm. Och två, jag tror att apropå vara kognitivt störd, att jag inte riktigt orkar snurra vidare heller mm. i det. Så det kanske har varit som ett litet skydd för mig att på något sätt hålla mig fräsch i skallen. Ja, jag tänker att det kan finnas någon slags oavsiktlig visdom i det också. Ja. Att, att jag menar, Jesus sa ju, var dag har nog av sin egen plåga. Det inte ska ja. hålla på att skapa massa onödiga bekymmer för morgondagen och framtiden, utan Exakt. vara närvarande i nuet. Mm. Och ta de glädjeämnen och de plågor som finns idag, mm. de tar vi idag. Mm. Så tar vi morgondagen imorgon. Mm. I förra avsnittet så pratade jag ju mycket om, om att vi definierar oss väldigt mycket med synliga statusmarkörer nu för tiden. Alltså det är framgång, produktivitet, pengar, prylar, spännande liv, perfekta kroppen och så vidare. Du arbetar inte och din fru arbetar som barnpastor i en kyrka. Och det är inte några amerikanska megakyrkopastorslöner vi pratar om här utan det är ganska blygsamma svenska löner. Och ni har två barn. Så era ekonomiska förutsättningar måste ju vara ganska små, tänker jag. Och den här olyckan och det som sen har hänt har ju i någon mening då berövat dig pengar, framgång, karriär och, och liksom begränsat dina möjligheter att jag menar, träna och leva det där spännande livet som många längtar efter, som vi pratade om innan. Här. Och, men trots att du har förlorat ganska många av de här identitetsmarkörerna så känns du väldigt trygg med vem du är när man möter dig. Så jag funderar på hur du identifierar dig själv. Mm. <laughs> Jätteenkel fråga. Verkligen. <laughs> oh, eh, egentligen identifierar jag mig inte på något annat sätt än jag gjorde innan olyckan. Eh, eller, nej, jag gör verkligen inte det. Utan jag tänker att jag är ju fortfarande jag. Eh, med allt vad det innebär. Eh, visst, vi har berövats... Eh, saker. Vi har inte berövats varandra, om man ska se det så. Vi har, jag har två barn och en fru. Jag tror att det är åt det hållet. Och det är jag, var jag ju såklart jättetacksam för innan, men på något sätt så alltså prioriteringslistan i, i livet blir ju något justerad, tror jag. Till Ja, till det bättre kanske är svårt att säga. Men, men för mig handlar det om vad, vad vi har varandra, vi har familj. Och sen, okej, okay, vi har inte till semestrar på det sättet. Eller till eh, ja, olika utsvävningar eller så. Eh, men eh, att koppla ihop det då till att, eh, att jag ska se på mig själv på något annat sätt. Det är för mig... Jag förstår frågan, men samtidigt förstår jag inte frågan. Om jag får svara så. Mm. För att jag identifierar mig, jag, jag tänker att jag är, eh, får återgå till min tro, jag är skapt till Guds avbild, tror jag, precis som jag tror att alla människor är. Eh, och det är ju, kan ju låta väldigt basalt och så, men det är ju otroligt grundläggande egentligen. Eh, det har ju inte förändrats för att någon körde in i mig, alltså, det kan ju inte göra, jag är ju redan skapt till Guds avbild och tänker att jag... Det liv jag har valt att leva tillsammans med, med Gud och med min fru och med mina barn och med andra 
Eh, visst, det kan justeras lite grann, förändras lite grann, men, men eh, i grund och botten så är det ju samma sak. Eh, min inställning till livet eller min attityd mot andra, hoppas jag i alla fall, är densamma. Liksom. Eh, och attityd till mig själv. Jag, min självkänsla är god. Liksom. Jag, det har inte, jag tycker inte att det har hänt någonting med den. Det får väl andra avgöra om de har sett något annat, men jag tror faktiskt inte det. Jag, jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Mm. Um, och det har väl fått prövats i detta nu då, och bevisats att det, att, att det fungerar. Um, ja. För jag, jag har ju en, en liten tes här. Eller så här uh, inte, du, inte helt oväntat. <laughs> inte helt oväntat. Du får ju det här att låta så enkelt och naturligt. Men alltså jag, jag kan bara gå till mig själv och inse att det här är ju i teorin så som jag vill, vill se på mig själv. Men i praktiken så är jag ju där ganska mycket som så många andra och jagar de här yttre markörerna av vem jag är. Och jag tänker lite så här för att liksom knyta ihop säcken här då, så... så då har jag funderat en del på den, den judisk-kristna skapelsemyten. Och nu använder jag ordet myt, inte som, som många tänker att myt betyder att det är en osann berättelse. Ordet myt säger egentligen ingenting om sanning eller osanning, utan om att det är en meningsbärande berättelse. Mm. Och I den judisk-kristna skapelsemyten så berättas det om Adam och Eva då, som levde i ett paradis där de åt frukter från träden när de var hungriga och... och Tämligen harmoniskt verkar som utförde sitt uppdrag att vårda skapelsen. Sen frästades de ju att äta av den här enda frukten som de inte fick äta av. Och det som var själva frästelsen i, i det hela var att de skulle bli som Gud om de åt av den där. Jag har funderat lite på den berättelsen på sistone. Och till att börja med, nej jag tror inte att den ens från början var avsedd att vara en naturvetenskaplig utsaga om vårt ursprung utan mer av en, en meditation över både vårt kollektiva ursprung och över allas individuella historia. Så jag lite grann känner som att jag, jag skiter om det fanns en talande orm där men jag är väldigt intresserad av vad den där ormen sa för någonting. Och det den sa var ju att Adam och Eva kunde bli som Gud. Att de kunde bli självdefinierande. Att de inte längre skulle behöva ta emot livet och sin identitet och sitt värde som fria gåvor från Gud. Utan att de kunde få skriva sina egna regler, definiera sitt eget värde och, och skapa sin egen identitet. Och det var därifrån som det sen gick ut för. Och kanske inte så mycket... Som ett straff för att de gjorde något otillåtet utan mer som naturliga konsekvenser. För när vi inte längre bara accepterar och tar emot vilka vi är och vilket värde vi har utan när vi vill definiera det själva. Det är då vi börjar jämföra oss och våra liv med varandra. Och det är då som vi börjar bli av med sjuka, osäkra och, och giriga. Och här upplever jag att du i någon mening skiljer det lite grann från åtminstone från mig och från tror jag många människor som jag känner och det är det som inspirerar mig så mycket med dig vilket jag har sagt till dig förut att du är en väldigt inspirerande person 
Fast du kanske inte riktigt vet om det själv. Eh, för när livet berövade dig så många av våra statusmarkörer så, så föll du inte ner i självömkan och uppgivenhet och depression som kanske känns som det som borde ligga nära till hans. Utan du föll i Guds hand och lät Gud få definiera dig mm. i större utsträckning än de flesta av oss andra gör. Så att du liksom låter dig själv definieras av Någonting som är oroligt och oföränderligt och som, som ingenting av allt som händer kan rå på. Mm. Eh, och jag tänker att det kanske är därför som du utstrålar en sån här trygghet mitt i skiten. din smärta, mitt i skiten, mm. precis. Och inte för att på något sätt skönmåla eller romantisera det här lidandet som du lever med alls. Men utifrån sett så upplever jag att du i det här lidandet har funnit en självbild som går de flesta av oss andra förbi. Har du någon sista kommentar på det innan vi knyter ihop säcken? Jag vill kommentera att du sa att det låter enkelt. Och det jag menar inte att det ska låta enkelt. Det, på ett sätt är det enkelt, men det är inte så att det har varit enkelt i alla stunder att komma hit, så att säga. Det är klart att det är en, en kamp och så också. Så att, men det handlar ju om, för mig har det handlat om vad som jag vill tillåta fästa på min kropp liksom, och i, i mig som person. Så att jag tror inte att jag. Jag tror inte att jag är så himla unik som det kanske låter när du säger så. Det som skiljer oss två är, skiljer oss två åt det är att jag har varit med om detta. Och först då ser man och vet vad som händer. Det är lätt att tänka innan eller när man står utanför att Nej, men jag hade nog aldrig hanterat det så bra som du. Men det där kan man aldrig veta förrän det, det smäller i ens liv. Och då vet man om det bär eller inte. Och för mig har det, har det burit och jag är tacksam för det. Men jag menar inte att det är någon automatik i det på något sätt. Eller att det är enkelt. Eller bara för att jag är kristen så är allting frid och fröjd. Verkligen inte. Men jag har fått sett gång på gång hur Gud har eh, burit mig. Det är liksom den enkla sanningen som har funnits där för mig hela tiden. Eh, och istället för att vi har... På ett sätt har vi vänt oss inåt genom att samla oss som familj. Men det vi har agerat i också, trots att det har varit så här, det är att vi har försökt fortsätta att leva det utgivande liv som vi har försökt att leva i hela vårt liv. Så vi, även om det har kan skilja sig åt i grad och sådär, men att ha den attityden genom, gentemot andra fortsättningsvis, det har inte vi hunnit prata om så mycket idag, men det är någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och gör, tror jag, att man får en friskare syn på sig själv också, och på, på livet liksom. Så att man inte bygger det kring sig själv bara utan att man lyfter andra, man ser andra och, och försöker leva så i, i det lilla eller i det stora ehm, och det handlar inte om att vara präktig, duktig eller någonting utan det, det är en livsstil som jag tror att vi har försökt att fortsätta att leva i och det har på något sätt hållit oss på banan eh, i detta ehm, så. det kanske inte var en kommentar på det du sa men jag ville få in det i fall. Mm. och man mår ju ofta erfarenheten världen över historien mm. igenom är ju att man ofta mår bättre när man inte lever bara för sig själv. Nej men precis. Utan 
lever också för andra. Det händer någonting då och det är inte som det uttrycket brukar låta. Det är i alla fall tanken som räknas. Tanken räknas inte alls mm. i min värld. Det är vad du gör med mm. ditt liv eh, som räknas. Det där kunde inte bli en bättre slutreplik. Tack Daniel. Tack Jakob. Att du kom hit idag. Eh, och ni som lyssnar, ni vet att ni lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.